0: Moin Moin und herzlich willkommen wieder einmal bei Planet Track FM, der ganzen Welt von Star Trek, von und mit mir, eurem Björn Sölder. Planet Track FM ist eine Produktion von In Farbe und Bunt und wird unterstützt von Sci-Fi, dem Corona-Magazin der FEDCON und dem FEDCON Insider. Heute steht die Ausgabe 43 auf dem Speiseplan und es dreht sich voll und ganz um die sechste Episode aus Star Trek PK namens The Impossible Box. Nicht wie ich letzte Woche fälschlicherweise sagte The Impossible Box. Und weil es so schön war letzte Woche, habe ich mir wieder meinen Co-Piloten Moritz Wohlfahrt und die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern eingeladen. Hallo ihr zwei, seid ihr da?
1: Hallo, du Einer, ich bin da.
2: Hallo Björn, hallo Moritz. <lacht> Claudia, Claudia. hat es richtig
0: gemacht, aber ich habe es <lacht> eh auch verkackt. Von daher, auch, auch heute sehe ich das Ganze wieder thematisch ein wenig auf zwei Blöcke aufgeteilt, weil die Episode für mich im Zusammenhang mit unseren ganzen Fragen der Vorwoche über den Kern von Star Trek etc. pp. meiner Ansicht nach ziemlich aufschlussreich war. Beginnen möchte ich aber wieder mit der Episode an sich und mit dem lieben Moritz. Maddox ist tot und kein überraschtes, oder Moritz?
1: Ja, vor allem handeln sie es einfach mal so in 20 Sekunden ab. 9 Sekunden. War's.
0: <lacht> ja, vielleicht war es 11. Ja, es war schon, war schon interessant, ne? Also diese Szene mit, äh, mit, mit Agnes und Picard. So, oh, er hat es leider nicht geschafft. Ja, ich sehe deinen Schmerz. Fertig. <lacht>
1: Ja, und, 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 und Picasso oh ja, war halt, wir haben ja alles rausgepickt, was wir <lacht> brauchen.
0: Genau. <lacht> ja, aber Stimmt. Claudia...
1: Nee, da war, da war auch niemand mehr irgendwie betroffen oder Nein. was irgendwas? Oder, Nein, pf,
0: oh. aber Claudia, kann droh. man das so schreiben? Sollte man das so schreiben?
1: Man
2: kann es natürlich, man kann natürlich viel, aber ja. ähm, ich, ich sag mal dafür, dass man äh, Maddox drei oder vier Folgen lang vor uns hergehalten hat, wie die berühmte Möhre vor dem Pferd, äh, finde ich dann zu sagen, no, ja, ist er halt tot. Ja, ist jetzt schade, aber kann man <lacht> nichts machen. Und das dann, gehen wir weiter. Hat jemand Durst? Weißt du, so. Und ähm, das, war, das war schon, das hat mir für Maddox irgendwie leid getan. Das hat er nicht verdient.
0: Ich finde es schön, dass du auch an Maddox denkst. Aber denk doch vielleicht auch mal an die Zuschauer und an die Fans, die sich gefreut haben, dass so Figuren wie Maddox oder Ichab zurückkehren, um zu sterben. Ist das alles? Ist das die <lacht> ja, Vision? Das ist, der, das ist der neueste Hit. Ach so. Kommt
1: zurück und stirbt. Genau,
2: Star Trek Picard ist wie so eine Art Elefantenfriedhof. Da treten
1: einige die letzte Reise hin an.
0: So. <lacht> äh, okay, das wollen wir natürlich jetzt nicht hoffen, dass das für alle gilt. Da kommen wir dann später noch zu. Hoffentlich
1: ist nicht Picard der Oberelefant. Oh,
0: bei E-Chep konnte ich es ja noch irgendwie verstehen. Den haben sie einfach äh, gebraucht irgendwie für die emotionale Basis für Seven. Aber bei Maddox, wie du <lacht> das halt sagst.
1: Und dann muss es trotzdem wieder mit umbringen. Nee, das, Über, ja, umbringen.
0: du hast ja recht, Moritz, aber die, die wollen halt natürlich auch emotionalen Einschlag erzeugen. Und bei Maddox verstehe ich es aber halt nicht. Weil ähm, ich habe eher das Gefühl gehabt, Maddox wäre so der, der, der Obermotz der Staffel. Und es wäre jetzt ja. mega, 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 mega wichtig und spannend und interessant und informativ, endlich mit ihm zusammenzutreffen. Und dann ist das nur so ein, so ein winselndes Wrack aus so einem bio der stirbt. Aber der ist
1: kaputt, der ist, der ist verwundet. Da darf man ja wohl mal winseln. Nein, ich hätte ihn vor allem auf... Ähm ich weiß gar nicht, gibt das Wort, reflektionärer Ebene, dialogtechnischer Ebene, interessant gefunden. Äh, Im bösen Buch, da, da, da lässt er sich ja aus über Spielzeuge und Androiden und künstliches Leben und so weiter. Das wären ja alles Dialoge gewesen, die man jetzt mal hätte aufgreifen können ja. und über die man hätte reden müssen. Aber nein, tot.
0: Reflektionäre Ebene, Claudia. Du als Übersetzerin, gibt es das? Bestimmt, Okay, <lacht> ich will das einfach mal so fest. Ich habe mir das Ganze so ein bisschen schön gebetet, muss ich sagen. Ähm, gerätet? Ja. <lacht> schön gerätet? Auch das. Welches Gerät benutzt du denn? <lacht> Viel Alkohol, das habe ich bei Discovery gelernt. Nein, ähm, ich habe mich einfach oh. mal gefragt, wie ist das eigentlich auf diesem Schiff? Wer, wenn man sich mal anschaut, wer da so rumläuft. Und dann bin ich mal durchgegangen. Ähm, Rios, der ist einfach nur engagiert, um dieses Ding dahin da hinzufliegen. Dem ist ja eigentlich grundsätzlich relativ egal. Er möchte nicht äh, sterben bei der Mission und ähm, möchte irgendwann dann am Ende sein Geld oder was auch immer bekommen. Dass der jetzt nicht fragt, wie ist denn der gestorben und war das wirklich so und hätte man das nicht verhindern können, kann ich akzeptieren. Elnor ist nur da, um Picard zu beschützen. Den interessiert, glaube ich, eigentlich auch relativ wenig. Ruffy ist betrunken und bekifft. Die interessiert gerade auch relativ wenig. Ah, und, ähm, aber die ist... Ja, die ist vom Typ her eigentlich eine, die das hinterfragen müsste, aber die ist ja völlig out of order jetzt. Also das kann ich akzeptieren dramaturgisch. Und Picard, muss ich euch ganz ehrlich sagen, Picard macht für mich immer mehr den Eindruck, wie ein komplett präseniler Mann der emotional auch nichts mehr richtig auf die Reihe kriegt. Das meine ich auch gar nicht böse. Sie zeichnen ihn nur in, in, in einem Licht, das ich wahnsinnig interessant finde. Und das in, wurde in dieser Folge auch wieder befeuert. Ähm, dass der halt einfach nur seine Info wollte, wie Claudia eben sagte. Und dann ist ihm der Rest jetzt eigentlich egal. Finde ich interessant, wenn man über ihn nachdenkt. Aber ich kann es auch akzeptieren. Wie geht euch das? Ist es so unrealistisch? Jetzt
1: bezüglich, bezüglich Picard oder bezüglich der äh, Crew, also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass Ruffy nicht nachfragt, dass Ruffy das dicht stutzig macht, dass Dina da mit ihrer ganzen paranoiden äh, Arie, die sie damit unterfeiert, da nicht hellhörig wird? Nee. Nee, sorry, die ist doch die erste, die, die, das könnte eine Verschwörung sein und, und, und no, so weiter. Ritz, du
0: musst echt viel mehr trinken und viel mehr kiffen, um das nachzuvollziehen, Ech, man sich da... Du bloß essen. Oder du bloß essen. Meinst oh, du wirklich, du Claudia, meinst du wirklich, äh, Ruffy hätte in der Situation da jetzt drüber fallen müssen, in der Situation, in der sie isst?
2: ist? Schwierig, also nein. Mein erster Eindruck war, sie ist so sehr mit sich selbst beschäftigt, sie kreist ja. so sehr um sich selbst, dass ähm, es schon ein Wunder ist, dass sie es tatsächlich schafft, Picard diesen Diplomatenpass zu besorgen. Ja. Und äh, dabei ja auch äh, noch, das kommt bestimmt später auch noch mal zu, wie sie das macht und welche Konsequenzen das auch für sie hat. Ich kann nachvollziehen, dass sie in diesem Moment als sie erfährt, dass Maddox gestorben ist, das nicht hinterfragt. Aber wenn sie das jetzt auch im Folgenden, also wenn sie das mhm. jetzt wirklich einfach auf sich beruhen lassen, ja. dann würde ich das schon schwierig finden. Das, ja. Weil das muss nochmal, das muss Konsequenzen haben.
1: Das würde ich auch ja, wird das unterschreiben. Auch, die wird ja auch noch im Laufe der Staffel entlarvt. Also ja. Ja. davon gehe ich ja. mal fest aus. Ich auch. Also ich, ich auch denke
0: auch halt, für so. den Moment kann man fast damit leben. Weil die einfach alle mit dem Kopf woanders sind oder sich einfach gar nicht so richtig dafür interessieren. Ja, Außer richtig. eigentlich Agnes. Weil es ist, weil es ihr Ex-Lover ist. Ähm, und dabei sind wir dann auch schon beim nächsten Thema und bei der wahrscheinlich, was Moritz zumindest angeht, schönsten Folge, die seit Jahrzehnten in Star Trek vorgekommen ist. Eine so menschliche Folge, eine so sympathische Folge, wo zwei Menschen einfach nur sich aufeinander einlassen können und äh, sehr, sehr äh, tiefschürfende Dialoge wechseln. Äh, Moritz... Wie war das für dich?
1: Das war der Gipfel der Fremdscham, jetzt ist er endlich erreicht. Also wirklich, das sind Dialoge, die stelle ich mir so, ich müsste mir mal tatsächlich ein paar äh, ab 18 Videos angucken, so stelle ich mir da die, die, die Dialoge vor. Ich habe noch nie mit, nie mit, mit dem Käpt'n geschlafen. <lacht> das kann ich nur empfehlen und dann geht's los. So stelle ich mir das vor.
0: Ich habe noch nie einen Ab 18 Film gesehen. Claudia, ist das da so?
2: Oh ja, klar. Du, ich, ich bin froh, dass du dich hier an die Expertin in dieser Runde gewinnt hast. <lacht> also, ähm, Wieso hast du mich das jetzt gefragt?
0: <lacht> Wir sind nur zu dritt. Es war gerade sonst niemand verfügbar. Okay.
2: Ähm, der Dialog war schon peinlich. Okay. Das muss ich auch sagen. Also, ansonsten fand ich die Dialog. Ähm, die Dialogqualität in dieser Folge eigentlich sehr, sehr gut, aber da hatte ich dann auch den Eindruck, das ist von Leuten geschrieben, die sich vorstellen, wie Leute in einem ab 18 Film miteinander reden würden, wenn sie denn je einen gesehen hätten, was sie nicht haben, weil sie die Ausweisüberprüfung bei Netflix nie auf die Reihe kriegen. <lacht> also,
0: Hat Netflix also so, solche Filme? Ich glaube das nicht. Kann ich bestimmt, nicht vorstellen. Oder? Oh. wollen es nicht hoffen? Wollen nicht hoffen? Porn?
2: Nee, ich glaube ich auch nicht.
0: Glaube ich auch nicht. Aber also, es ist schön zu wissen, dass wir alle nicht im Bilde sind. Nein. Ähm, also,
2: aber ich sag da einfach nur zu, warum liegt denn hier Stroh?
0: Okay. Ja. Ja. Hm. Äh, ich fand's nicht so schlimm <lacht> wie Moritz, muss ich ehrlich sagen. Ähm, woran das auch immer liegen mag. Also ich. Äh, du kennst ich, halt genug auch 18 ich, Filme. ich fand, nee, ich fand Agnes in der ganzen Folge zum ersten Mal wirklich äh, überzeugend. Sie war viel ruhiger, sie war so runtergefahren, sie war so, so in sich gekehrt, sie war so mit sich selbst beschäftigt, so zerbrechlich und das fand ich, Es hat die die Alison Pill ziemlich gut gespielt und deswegen fand ich diese völlig sinnlose Aktion mit äh, dem völlig sinnloserweise Futsal spielenden Rios ähm, auch irgendwie lustig.
1: Ich weiß nicht, das war so, so komplett ohne irgendwelchen Vorlauf. Ich meine.
0: Äh, ja, aber so passieren diese äh, Dinge ich mein, im Leben da hätte doch. Auch Moritz. Oder ohne das
1: Beischlafhologramm aktivieren können. <lacht> <Ich mein,
0: lacht> Vielleicht war das das Beischlafhologramm. Ah. Vielleicht ist das das oh. Fut Futsal-Beischlafhologramm, das immer also darum das läuft.
2: Tatsächlich, das wäre tatsächlich eine super Idee. Das wird die ganze Szene besser machen.
0: Ja.
1: Ich fände es wirklich klasse, wenn ja. das jetzt so in der nächsten Episode und 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 was? Du hast mit meinem Beischlaf. <lacht> ich
2: finde das auch einen großartigen Namen. Das beischlaf hologramm
0: <lacht> Das ist was das für die wichtigsten Karte, auf jeden Emergency
1: Fall. Emergency-Beischlaf-Hologramm. <lacht> ich stelle mir das da vor, da kommt einer in den Computer? Please state the nature of the
0: Beischlaf-Emergency. Bitte
1: nennen Sie die sich eine Art des sexuellen Notstands. <lacht> Wo soll ich da anfangen? Ja. So, jetzt atmen wir alle
0: einmal durch. Komm von sexuellem Notstand jetzt auf Seven of Nine. Ich weiß nicht, wie ich diese Brücke bauen soll. Ohne, dass man mir irgendwas unterstellt. Ähm, Seven of Nine, ähm, wollte ich noch ganz kurz anmerken, ist ja gar nicht aufgetaucht in der Folge. Hat euch das überrascht, dass sie so mir nichts, dir nichts, sanglos, klanglos dann jetzt weg war?
1: Überrascht jetzt nicht. Ähm, anhand der Episode auch nicht gestört, aber es hinterlässt auf, bezogen auf Episode 5 schon einen tatsächlich etwas schalenüblen Beigeschmack. Sag's ruhig, aber Käsig.
0: Du hast heute noch nicht Käsig gesagt.
1: Ja, Käsig. Aber wisst ihr was? Ja. Zu
0: Seven of Nines Abwesenheit habe ich eine Theorie.
1: Oh. oh. das Beischlaf. Okay. <lacht> aber
0: die erzähle ich euch erst später. Ihr müsst mich Ach. nur daran erinnern. Denn wenn wir das vergessen, stand, oh. dann wird das, wird, das, äh, wird das dramatische Auswirkungen wahrscheinlich haben. Uh, uh, uh. Aber wir kommen jetzt erstmal ganz kurz noch mal zur Crew zurück und zu Rios zurück und verlassen mal ganz kurz diese, diese Beischlaf-Thematik. Ich finde wirklich, ähm, dass die Crew die letzten zwei Folgen uns viel, viel mehr ans Herz wachsen konnte. Mit allem, was da so passiert ist. Und Rios ist für mich da so, so die, die Galionsfigur des Ganzen, weil er derjenige ist, der sich kümmert. Weil er derjenige ist, der sich um Raffi kümmert, als es ihr schlecht geht, weil er derjenige ist, der sich um Agnes kümmert, als es ihr schlecht geht. Und ähm, das, er macht sich Gedanken, er ist da, er hört zu. Ich finde das sympathisch, Claudia. Oder du als Frau? Ist das nicht ein, ist das nicht ein guter Typ so eigentlich? Sag doch mal. <lacht>
2: Also erst fragst du mich nach ab 18 Filmen. Jetzt
0: das ist <lacht> jetzt dieser Podcast in eine sehr
2: seltsame äh, äh, Richtung. Aber, ähm, also ich finde Rios super. Rios ist, äh, also mittlerweile finde ich ihn super. Ich fand den bei der Vorstellung habe ich gedacht, ähm, Han Solo haben wir schon in einem anderen Universum. Aber äh, je mehr, je besser man ihn kennenlernt, desto mehr wirkt er auf mich wie ein richtiger Captain. Also jemand, der sich seiner Besatzung annimmt, der ähm, den Überblick behält, der merkt, wenn es jemandem schlecht geht und mhm. versucht, die zu stützen. Also gerade auch jetzt im Fall von Ruffy. Und äh, was er macht eigentlich all das, ich klammer jetzt mal das Beischlaf-Hologramm aus, ähm, aber er <lacht> macht das, was Picard machen sollte. Oh. Das, so. Ohne... Also sich zu kümmern, auf seine Leute zu achten, ja. zu
1: gucken... Naja, auf Elnor achtet er nicht und auf Picard achtet er jetzt auch nicht groß. Also er ist schon nee. ein bisschen selektiv. Ja, die, auf ja, die, die
2: Frauen brauchen, konzentriert. Aber keine. Keine. Ja, aber ja. hm. ja, das sind ja auch in, im Moment zumindest die beiden schwächsten Charaktere. Ruffy braucht Hilfe und Agnes braucht Hilfe. Elnor braucht ja, Elnor, braucht, Elnor auch Hilfe, braucht auch Hilfe, ganz dringend Hilfe.
0: Ja, aber Elnor
2: ist Elnor. Der ist, ähm, ja, ja. Ne, das ist
0: naja, jetzt, der,
2: der leidet
1: nicht unter Wir verstehen dem. dich. Okay, gut. Aber Picard leidet auch so ein bisschen unter, wir fliegen jetzt äh, zu einem Borg-Kubus und das hm. löst in mir was aus. Ja, da kommen wir also, gleich zu,
0: Moritz. <lacht> Aber Picard leidet ja noch unter etwas und das äh, wollte ich vorhin schon einmal kurz anmerken. Lass uns noch kurz über Raffi reden und über die schon angesprochene Szene, wo sie ähm, Picard diese Zugangsberechtigung besorgt wo sie uns im Prinzip ja vorführt, wie sie wahrscheinlich schon ihr halbes Leben als äh, als Drogenabhängige, als Alkoholikerin immer wieder in solchen Momenten umschalten kann und äh, Leuten ihr Gesicht zeigen kann, das sagen soll, mir geht's gut, alles in Ordnung, mach dir keine Gedanken. Oder wie würdest du das verstehen, Claudia?
2: Ähm, nee, das habe ich jetzt so nicht verstanden. Also ich habe eher, weil sie ja ganz klar zu dieser, ähm, äh, was, was war sie, Commodore?
1: Oh, keine Ahnung, was sie war. Ich glaube, sie war tatsächlich eine Commander.
2: Commander. Ähm, sie sagt ja dann ganz klar auch zu der, du, ich hatte eigentlich vor, mich zu Tode zu trinken. Hm. Was äh, die Frau auch überhaupt nicht wundert. Also Raffi äh, verbirgt nicht, was sie ist. Sie zeigt ganz klar, so sitzt er ja auch mit der Pulle in der Hand. Ja, und das Und sagt dann so, was auch ein bisschen aufgesetzt war, fand ich.
1: Äh, zumal da wieder noch so ein dialogisches Detail, käse sich rüber von wegen ah, 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 ich weiß um deine dunklen geheimnisse hallo in welcher Soap sind wir denn ja, eigentlich ja
2: das war ein bisschen peinlich also das hätte sie also sie ist ja auch ein bisschen betrunken
0: anders. da kann man ja auch ein bisschen ja. peinlich sein
2: ja okay aber das es ist funktioniert geht nur mal ja, es, es
0: geht, geht nicht. subtiler es geht subtiler sagt ausgerechnet herr wohlfahrt <lacht> <lacht> Aber äh, sie spielt das, finde ich, großartig. Michelle hört. Also das äh, muss, ich, muss ich wieder mal sagen, auch wenn da zwei, drei käsige Sätze vielleicht bei, war, bei waren. Ähm, das hat mir schon gefallen. Aber was, was ich äh, außergewöhnlich fand an dieser ganzen Szene, war eigentlich das Ende. Und da müsst ihr mir jetzt wirklich mal helfen, Moritz. Vielleicht hilfst du mir dazu erstmal. mal. Ähm, sie schafft das. Sie kriegt den Job über die Bühne und bricht halbwegs mit ihrer Flasche wieder zusammen. Und Rios nimmt sich ihre an und bringt sie zurück in ihre Kabine und Picard
1: applaudiert? Keine Ahnung, habe ich unter Käsig abgehakt.
0: Man kann nicht immer alles unter Käsig abhaken. Claudia, ist, wa was soll das?
2: Ich war total, ich war in dem Moment wirklich verwirrt, weil ich weiß nicht, warum er das macht. Es ist... Ähm, äh, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man die Szene lesen könnte. Auf der einen Seite, also Möglichkeit 1, er applaudiert ihr, um sie anzufeuern, um ihr zu sagen, boah, das hast du richtig geil gemacht und du hast es noch drauf. Und ich fand das toll, weil, wie du das gerade hingekriegt hast. Also wirklich ehrlicher Applaus. Auf der äh, Möglichkeit 2 ist, dass er das einfach, dass er einfach nur sagt, so, jo, super, gut gemacht, aber sich für sie und das, was es für sie bedeutet, dass sie gerade wieder eine Brücke verbrannt hat, darauf überhaupt nicht eingeht, das gar nicht wahrnimmt.
1: Er hätte sie zurück ins Quartier bringen müssen. Ja, auf, er jeden hätte Fall. Sich auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Das ist ja der Punkt, den ich wurstig finde. Gehen wir mal vom Käsig weg.
0: <lacht> ja, aber das muss doch irgendwas zu bedeuten haben, ganz ehrlich.
1: Ja klar,
2: klar, es hat auch was zu bedeuten. Es soll ähm, mit allem, wir sehen hier Tendenzen, die Picard immer schon hatte, nämlich das Benutzen ja, von Leuten. genau.
0: Genau, und das ist genau das, was mir über Nacht dann nach dem Gucken der Folge auf einmal gedämmert ist. Ihm ja. fehlen die Leute, die ihn komplettieren. Genauso wie Kirk ohne Spock und McCoy nicht richtig funktionieren kann, kann Picard ohne die Leute seiner Besatzung nicht funktionieren. Und das ist in dem Fall vielleicht so jemand wie Troy.
2: Ja, richtig. Also, er, ähm, äh, dieses Benutzen von Menschen. Was er, ähm, das wurde auch von seiner Besatzung, also von diesem, von seinem engsten Kreis immer so ein bisschen ähm, eingeschränkt. Und er, genau. und er wurde, ja, er wurde, äh, man hat dafür gesorgt, dass ihm er selbst nicht zu Kopf steigt.
0: Ja, er hat und viele Leute gebraucht, um auf Kurs zu bleiben. Und 14 ja. Jahre lang hat er die jetzt nicht gehabt, weil er sie offensichtlich aus seinem Leben ausgeschlossen hat. Und das ist das Resultat jetzt.
1: Ja. Alles, was er so verbrannt hat
0: in diesen 14 Jahren mit, mit der Sternenflotte, mit Ruffy, mit, äh, mit dem äh, Vergessen, wie der Romulanische Planet hieß und mit Elnor. Das sind alles Dinge, Basti. das sind alles Dinge, Gesundheit, die ähm, er aufgrund seiner, seines Charakters so gehandhabt hat, weil er nicht mehr beraten war von genau. anderen. Ja. Genau. Die aber das ist erschreckend, das ist erschreckend. Da. Ja, aber das ist ja, erschreckend.
2: Es ist erschreckend, aber es ist auch, äh, es gefällt mir richtig gut. Ja, es ist spannend. Es, zeigt, es ist spannend, es ist ähm, und sie kommen so von dem, äh, sie ja, sie vermeiden so äh, diese Idealisierung von Picard, ihm äh, auf ein Podest zu stellen, dem äh, was langweilig wäre. Ja. Was wir uns vielleicht, äh, weil in unserer Vorstellung Picard noch so ist wie vor 14 Jahren. Ähm,
0: ja, aber der Witz wir, ist der, ja. Wir haben damit
2: gerechnet, dass es passieren würde, aber genau. äh, dass sie es nicht gemacht haben, finde ich eigentlich sehr, sehr gut.
0: Und der Subtext könnte ja sein, er ist eigentlich auch immer noch exakt der Mann, den wir gekannt haben, nur älter, wenn er wieder in einem anderen Kontext funktionieren dürfte.
2: Ja, richtig. Er ist also, ist sie cool. haben
0: ihn nicht verändert. Das ist, das, das ist glaube ich, der, der richtig, richtig wichtige Punkt. Sie haben ihn nicht verändert mit der Brechstange, sondern sie legen nur etwas offen, was durch seine veränderten Lebensumstände Umstände zutage tritt. Das ist geil. Ja. Also ganz ehrlich, wenn das, auch, wenn das ja. die Intention ist der, der Autoren, dann muss ich ihnen wirklich ein, ein großes großes Lob und viel Respekt zollen, weil da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
2: Nee, und das ist auch was, wenn du jetzt rückblickend die letzten fünf Folgen dir ansiehst. Gerade in seiner Beziehung zu Raffi wird das ganz, ganz klar. Ja, ja. Sie nutzt ihm nicht mehr, er lässt sie fallen. Er denkt überhaupt nicht darüber nach, was es bedeutet für sie, wenn er seine, ähm, ähm, ja, seine Resignation, seine, ja. Ähm, Kündigung. Auch, ja, seine Rücktritt. Kündigung mit seiner Kündigung, mit seinem äh, Rücktritt droht. Er denkt da keine Sekunde darüber nach, was das für sie bedeutet und was sie für ihn geopfert hat. Das interessiert ihn nicht.
1: Ja, aber denkt er doch jetzt im Prinzip auch nicht, wo sie die nächste Brücke hinter sich verbrennt. Ja, eben. Ja, eben. Es Richtig, hat sich ja auch nichts ist. geändert.
0: Er ist, er ist immer noch der Gleiche, der er am Anfang dieser Serie war. Und ähm, es ist ja nicht nur der Applaus. Also ganz ehrlich, das ist, also ich fand diese Szene wirklich schmerzhaft. Wie er ja. aufsteht. Es ist ja wie, wie so ein Theaterregisseur, der irgendwie in seinem ganz eigenen Film ist und dann da aufsteht. Und er steht ja auch noch so gebückt und macht dann dieses... Und du denkst ja. nur so, Alter, bitte, bitte. Und dann setzt er sich wieder hin. Rios bringt sie und lässt,
1: raus. Und, und lässt sie umkippen.
0: Ja, und, und also. er setzt sich wieder hin und lehnt sich in seinem Stuhl zurück und guckt so nach oben so, haben wir das auch wieder abgehakt. Also das ist ganz ganz, 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 ganz schlimm, aber halt auch gut geschrieben und gut gespielt. Wenn das ja. die Intention war. Und man muss das es ist ja langsam die annehmen. Ja.
2: ja, das ist die Intention. Äh, nichts anderes ergibt Sinn.
0: Ja. Und das Schöne ist, finde ich, dem gegenüber steht dann der für mich wichtigste Teil dieser Episode, nämlich alles, was auf dem Kubus passiert oder kurz davor, bevor er wieder auf diesen Kubus geht, das erste Mal seit seiner Assimilation und vor allem ähm, auf U trifft. Aber fangen wir ganz kurz mit den Momenten vorher an, ähm, Moritz. Er sitzt an seinem Schreibtisch, guckt sich Bilder aus der Vergangenheit an, was ja für uns Fans aus nostalgischen Gründen schon mal mega, mega toll ist. Und dann kommt dieses Bild von ihm als Locutus auf seinem durchsichtigen Display. Die Kamera fährt rum und du siehst Locutus. Und dahinter siehst du den alten Picard, wie er sich an sein Gesicht greift. Und man spürt diesen Horror. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Art, mit diesem Thema umzugehen. Auch damit hätte ich nicht gerechnet. Wie, wie geht dir das?
1: Ähm, zwiespältig, weil für mich... Picard sein Borg-Trauma ein Stück weit nach dem ersten Kontakt nicht überwunden, aber angefangen hat, es zu verarbeiten. Jetzt diesen, diesen Rückfall zu sehen, der sich ja auch schon davor ankündigt, in dem in der, in, der, in der Härte seines Dialogs, kam mir das ein bisschen, wir rollen hier noch was auf, was eigentlich schon äh, zugerollt war. Aber ah.
0: Ich glaube, ich glaube, da muss ich dir widersprechen. Bin gespannt, was Claudia gleich sagt. Also, wenn ich, wenn ich äh, einen Vergleich bringen soll, ich musste an Forrest Gump denken, witzigerweise. Und an äh, Jenny, die Freundin von Forrest, ähm, die offensichtlich als Kind ja... Äh, habt ihr den Film gesehen? Oder ja. erzähle ich euch hier gerade was ganz Neues? Die, nee, ich kenne ihn nicht okay, tatsächlich. Äh, die als Kind offensichtlich äh, von, von ihrem Vater missbraucht wurde. Und das wird aber erst Relativ spät im Film, klar, als sie mit Forrest zu ihrem Elternhaus zurückkehrt und da einen Zusammenbruch kriegt und nicht mehr aufhört, Steine auf dieses Haus zu schmeißen. Und da könntest du genauso sagen, man hatte vorher den Eindruck, sie hätte es vielleicht verarbeitet, aber diese Rückkehr an den Ort, wo das passiert ist mit ihr, bricht nochmal alle Dämme. Und ich glaube, diese Nähe zu diesem Kubus und dieses Wissen, ich gehe da jetzt wieder drauf, wie vor Jahrzehnten das letzte Mal, ich glaube, das ist schon noch ein Aspekt, der, der einen ziemlich, ziemlich fertig machen kann, Claudia, oder?
2: Das sehe ich auch so. Der, es ist das ganz klassische äh, posttraumatische Stresssyndrom. Ja. In dem Moment, in dem du wieder in der Situation bist, fühlt sich das für dich an, so real an, ähm, wie damals, als du es erlebt hast. Und das ist äh, was in dem Moment, wo diese Überblendung kommt von Locutus und Picard, was ich auch einen ganz, ganz tollen Moment fand, da wird klar, wie sehr mit welchem Horror er ja. ähm, äh, daran denkt, den Borg-Kubus zu betreten und was das für ihn bedeutet. Und das setzt sich ja, ja dann auch fort, wenn er erstmal mal auf dem Kubus ist.
1: Ja, Auf jeden Fall. Aber wir haben in Next Generation, haben wir die Dialogsequenzen mit seinem Bruder, wo er anfängt zu verarbeiten. Wir haben das Treffen mit Locutus. Wir haben den ähm, staffel Staffelzweiteiler zwischen sechs und sieben, wo er auch nochmal mit dem Borg in Kontakt tritt ich und kommt. Klar, er ist dich, er ist nicht wirklich. Ja, das mag sein. Aber er kann mit der Thematik, mit dem An sich. Ihr habt, ihr habt wirklich recht, das muss ich tatsächlich. Lass ich mich gern von überzeugen, dass der Kubus als Kubus-Objekt nochmal eine andere Bedeutung für ihn haben kann. Aber so
0: dir auch im Vorfeld.
1: Moritz, la lass mal einen, einen
0: jetzt inzwischen alten Mann oder eine jetzt inzwischen alte Frau, die ähm, den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und in irgendeinem KZ war, lass die mal jetzt mit 80, 90 Jahren da zum ersten Mal wieder hingehen ich glaube, man macht sich keine Vorstellung davon, was wirklich emotional da vor, vor sich geht. Und da kannst du dein ganzes Leben daran gearbeitet haben, solche Dinge zu verarbeiten, wenn du dann wieder damit so konfrontiert bist, alleine durch diese, diese visuelle Wahrnehmung, vielleicht auch Gerüche oder was auch immer. Ich glaube, alles, das, alles. das löst, glaube ich, so viel aus. Also ich kann es mir selbst nicht vorstellen. Ich habe so ein Trauma nie erlebt bisher, zum Glück. Ich muss dreimal auf Holz klopfen. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass das etwas ist, was man nicht unterschätzen darf. Also ich finde ich find, find die Darstellung von ihm, wie, also wie, wie Patrick Stewart es spielt und wie es geschrieben ist, ich finde es spektakulär. Das ist das erste Mal in dieser Serie, dass ich das wirklich so sehe. Weil ich darauf auch nicht vorbereitet war, dass sie das Thema so gut zurückbringen.
2: Ich fand auch, dass sie das super gelöst haben. Also von dem Moment an, ähm, wenn ja die äh, sich die Bilder ansieht und dann bis zu dem, wo er dann auf den Kubus kommt und Yu begegnet und von ihm durch die Gänge geführt wird. Wie sie das, wie sie seine emotionale Reise da beschreiben, fand ich auch ganz grandios. Also super.
0: Dann lasst mich einmal ganz kurz meine äh, Theorie hier einfügen, äh, weil sie ist nicht so spektakulär, aber das ist der Punkt, wo es passt. Ich glaube, dass Seven of Nine in dieser Geschichte keinen Platz hatte. Weil ähm, auch für Seven wäre die Rückkehr auf einen Borg-Kubus in gewisser Weise etwas Besonderes gewesen, wenn auch sicherlich nicht so schwierig wie für Picard. Aber auch für sie wäre es ein Thema gewesen, auf das man hätte eingehen müssen, in gewisser Weise. Und sie hätte vielleicht auch einen Informationsvorsprung äh, noch gehabt oder keine Ahnung. Es ist, es ist egal. Seven in dieser Geschichte als weitere Person, die zu einem Borg-Kubus zurückkehrt als Ex-Borg, wäre dramaturgisch völlig zu viel des Guten gewesen und auch verschenkt gewesen. Und ich glaube...
1: Ja, Seven, ist, Seven ist im Verlauf von Voyager auch mehr als ein Borgkubus gewesen. Das ist aber also auch schon Welt mehrere kann. Jahrzehnte her, Moritz.
0: Weißt du, es geht, mir gar nicht, es geht mir gar nicht darum, das zu vergleichen. Es geht mir darum, dass die Autoren sich vielleicht gefragt haben, ähm, wenn sie jetzt dabei wäre, müssten wir uns dann auch damit beschäftigen, dass es für sie ja auch in gewisser Weise eine Rückkehr zum Kollektiv ist. Weißt du, sie hätten es eigentlich unter den Tisch fallen lassen müssen, weil Picard viel zu sehr im Fokus steht. Die hätten die beiden ja, ja nicht richtig. zu zweiter auf den Kubus gehen lassen können. Das hätten sie machen können, aber das hätte der ein, die eine Sache hätte der anderen Sache wahrscheinlich ihren, ihren, ihren Eindruck genommen, den es auf ja. uns hat. Es ja, ist, ist, das ist, das ist, ist seine Reise, Fall weißt du?
1: Am Fokus ist es richtig.
2: Es hätte uns total abgelenkt. Also, ja. das Picard das alleine ist, ja unser ganze Aufmerksamkeit richtet sich nur auf ihn. Und das ist ja. ähm, in dem Moment
0: auch wichtig. Genau, und deswegen, wenn sie, wenn sie in der nächsten Folge in, aus irgendeinem Grund wiederkommen sollte und für den Rest der Staffel dann vielleicht sogar mitspielen sollte, dann würde ich tatsächlich annehmen, dass sie dieser Figur diese Pause gegönnt haben, weil das die picard show war. Weil das die picard borg show war. Aber mhm. ob wir es hier erfahren werden, ich könnte... Ich könnte Jerry Ryan natürlich fragen auf der Destination Star Trek Germany Anfang Mai, so sie denn stattfindet. Schöne Grüße ans Corona-Virus. Äh, ähm, aber wenn sie dann da ist, kann ich sie ja mal fragen, ob sie für diese Folge irgendwie rausgenommen wurde. Aus guten, aus guten Gründen. Mal gucken, ob sie Lust hat, ja. darauf zu antworten oder ob sie sagt, what the fuck, ich habe keine Ahnung. Die Drehbücher nicht ja, genau. <lacht>
1: ähm, Ich hätte noch mal eine andere Frage, aber... Ist sich Picard dieses Traumas denn überhaupt äh, in Gänze bewusst? Weil er hat kein großes Problem damit, dass er Elnor zurücklassen muss, den er eigentlich als seinen Schatten angeheuert hat. Und ähm, wenn ich jetzt mit einem Trauma behaftet wäre und an den Ort meiner traumatischen Erfahrung zurückkehren würde, würde ich das nicht alleine tun. Sage ich jetzt einfach mal so, ohne dass ich das in Gänze beurteilen könnte. Also ich, ich würde
2: es... Das genaue
1: Gegenteil, ich würde
2: genau. es alleine tun. Ich auch. Das, äh, weil es ist, was das äh, betrifft, das geht nur mich was an. Und die Reaktion darauf könnte jemand nicht verstehen, der nicht weiß, was Picard dadurch gemacht hat. Und er würde vor Elnor Schwäche zeigen, was er
1: sicherlich nicht will. Und er hat sich vor Elnor schon äh, zum Idioten gemacht. Also, ja, zum Idioten, von, aber
2: er weiß ja nicht, wie er reagieren wird, wenn er auf den Kubus kommt. Das kann alles passieren. Das, ich kann absolut verstehen, dass er allein dahin geht.
0: Ganz abgesehen davon steht im Drehbuch ja auch, dass nur einer hingehen darf, nämlich Picard. <lacht> also von genau, daher ist diese problemlös. Diskussion vollkommen überflüssig. <lacht> aber ich glaube, ich würde das auch so sehen. Ich glaube, es ist wichtig, sowas dann... Entweder mit jemandem zu machen, der wirklich eine absolute Vertrauensperson ist, oder alleine. Aber nicht mit, nicht ja. mit jemandem wie Elnor, der emotional ja auch so ein bisschen, jo, wie soll man sagen, jo. minder Klar, bemittelt ist. ist.
1: Denn, wo ist der, der denn emotional? Minder bemittelt. Sagen wir mal. Er, er,
0: ist, er ist ja keine, er wäre, <lacht> weißt du, wenn er da mit Troy hingehen würde, dann könnte sie seinen Schmerz fühlen. Und wir hätten eine tolle, tolle Erinnerung an den Pilotfilm von Next Generation gehabt, wie sie neben ihm steht, ihm die Hand auf die Stirn legt und sagt, ich fühle
2: deinen Schmerz.
0: Das wäre toll gewesen. Großartig. Und Marina hätte oh, wow. das bestimmt gerne gespielt. Aber Elnor, so wie Elnor daneben ihm steht und ihn fragend anguckt, ich glaube, das war besser, genau. dass sie es sich geklemmt haben.
1: Hast du Schmerzen? Äh, dabei, dabei zeigt sich Elnor doch eigentlich äh, empathisch recht auf einem interessanten Weg. Er, er spürt ja schon so einiges am Anfang von, von hm. diversen Leuten. Ja,
0: er weiß nur nicht, was er spürt. Aber ja. Elnor ist so ein, so ein Teenager-Charakter, ne?
1: Total. Ja, gar ja. Finde ich jetzt nicht. Er zeigt Also ich finde schon, dass er ein bisschen tollpatschige Empathie zeigt, die ich jetzt bei Teenagern nicht unbedingt.
0: Das ist, das ist witzig, Moritz, weil ich fand, ähm, gerade in der letzten. Da müssen wir jetzt einmal ganz kurz springen. Am Ende, als äh, er Picard zur Hilfe kommt und Picard zu ihm sagt, ich hatte dir doch gesagt, du sollst da bleiben. Da antwortet er im Englischen anders als im Deutschen. Also mhm. zumindest für mein Gefühl, Claudia, du hast du guckst ja nur die englische Version, ich gucke ja beide. Ja. Ähm, in der Englischen sagt er halt irgendwie sowas total Teenager- Trotziges wie, ja, habe ich aber nicht gemacht. So wie ja. meine Tochter mir antwortet, wenn ich zu ihr sage, solltest du nicht dein Zimmer aufräumen, Ja, habe ich ja nicht gemacht. So. Das ist genau so auf Englisch, kommt das rüber für mich, wie so halt so ein 15-Jähriger, der halt einfach sagt, ja, und was willst du jetzt machen, alter Mann? So. Ja. Ähm, Im Deutschen ist das, ist die Formulierung eine ganz andere und es wirkt eher so wie ähm, so, ich es leider nicht mehr genau im Ohr. Er sagt irgendwie eher sowas im Sinne von, ähm, ja, konnte ich halt nicht. Oder so. Das wirkt völlig anders in dem Moment. Ja. Das ist ganz, ganz schräg. Aber das nur zum Teenager. Eno, ähm, meine Lieblingsszenen von den Lieblingsszenen sind die mit Picard und Hugh. Claudia. Ja,
2: auf jeden Fall. Also von der ersten, von dem ersten Moment an, wenn Hugh ihn auffängt oder wenn die, ja. wenn die Borg ihn auffangen und zu Hugh bringen und ähm, wir diese wieder den dieses er ist der erste, der sich freut, Picard zu sehen.
1: Ja, mhm. ja. Ja, in der, in der ganzen Serie irgendwie, der ihn auch nicht komisch ankackt und Ey. auch nicht, der, du schuldest mir ein Schiff und. Ja, äh und wisst ihr was noch? Nicht
0: nur das. Er ist nicht nur der Erste, der sich freut, Picard zu sehen und der, der sich freut, ihm helfen zu dürfen. Ich finde, er ist der Erste, der uns Picard zeigt, wie wir ihn kennen. Weil in, in ja, durch, durch Hughes Augen gesehen ist Picard der große Mann, den wir kennen und den wir in dieser Serie bisher ja, noch überhaupt nicht
1: gesehen haben. Absolut.
0: Ja. Und das finde ich, so, find ich so schön, weil, weil das wieder für diese Theorie spricht, Claudia, die du ja eben auch äh, aufgestellt hast, dass die Personen, mit denen er interagiert, letztendlich das Beste aus ihm herausholen. Und ähm, ja. ja und er ist es, You zeigt uns das und ich fand das ganz ganz großartig dieses warme dieses warmherzige Willkommen heißen in Arm nehmen und ähm, ja. ihn da durchführen und ich helfe dir ich weiß nicht warum du hier bist ich helfe dir aber egal wobei das ist ja, ja. Oh,
1: also ich das war auch eine echt warme Szene ja. Ja, also fand ich auch die, auf die man irgendwie sechs Episoden lang gewartet hat weil die auch irgendwie einen selbst so ein bisschen reflektiert oder oder widerspiegelt du fängst pk an zu gucken und Du willst eigentlich, dass auch mal irgendwer in der Serie auf ihn zugeht und sagt Es ist schön, dass du wieder da bist und ich helfe dir und ich kenne dich und 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 Aber eine Frage müsst ihr mir trotzdem beantworten Warum muss er denn zu Yu gebracht werden? Warum wartet denn nicht Yu äh, am, 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 Da, wo sie ihn hingebeamt haben?
0: Moritz, hörst du das? Warte mal Kannst du das hören? Das, das knisternde Papier hast doch des zu essen, Drehbuchs. Du du mir nichts abgibst. Das musste leider ja, so sein. Weiß. Ja, Wir können ich weiß. ich finde es auch sehr schön, ja. dass
2: man auf dem Bohrkubus äh, anscheinend sowas wie Treppengeländer oder ähnliche Dinge... Einfach jo. mal aus Spargründen weggelassen hat.
0: <lacht> <lacht> ja. Fall
1: halt nicht runter. Du zwei die Treppe
0: Inzwischen muss man sich ja immer schon freuen, wenn sinnlose Entscheidungen der Produzenten zumindest zu großartigen Szenen führen. Richtig. Und das finde ich in dem Fall. Also diese Szene, wo er da auf dieser Brücke steht, die kein Geländer hat und diese beiden Ex-Borg ihn stützen und, und Hugh sagt, sie wollen nur nicht, dass du da runterfällst. Das ist, ey, ich finde es toll. Ich finde es wirklich ja. toll. Also da haben sie das so viel super. Maßarbeit geleistet.
2: Aber, ähm, du hattest eben Zeit für deine Theorie. Darf ich ja. meine äußern? Bitte. Ähm, das ist ja, wir haben ja zweimal wird er ja als Locutus angesprochen. Einmal ja. von Hugh. Ja. Und da siehst du ja direkt, dass Picard so, ähm, Sprich mich nicht so an, nenn mich nicht so. Und dann im weiteren Verlauf, wenn er auch runterkommt und besser mit dieser ganzen Umgebung umgehen kann, kommt ja irgend so ein, ja, völlig Zufallsborg vorbei und sagt so, wow, Lukutus. Und was im ersten Moment komisch ist, aber dann, wir haben ja auch diese Überblendung oder diesen Schnitt zu einem Borg, der in seinem Alkofen steht und auf einmal erwacht, mhm. als Picard an Bord kommt. Ja. Also, Irgendwas hat er geweckt durch seine Anwesenheit, dadurch, dass Locutus zurückgekommen ist, ist irgendwas in diesem Borgkubus erwacht.
0: Ach du Scheiße, das ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Das war, da habe ich gedacht so, oh, haben wir jetzt hier vielleicht eine Art von anstehender Borg-Rebellion oder?
0: Oder sie haben ich einfach nur das äh, Kollektiv gerufen. He oder is
2: Genau. Ich fand das sehr, sehr interessant und ich bin gespannt, ob das. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Zufall war, aber wir Also, sehen. Die,
0: diese Szene mit dem aufwachenden Borg ist mir aufgefallen. Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht, muss ich gestehen, aber ja. es, ergibt, es ergibt Sinn. Also, ich finde, das ist eine super spannende Idee. Finde ich Wäre auch. Wäre natürlich also aber Moritz auch noch ein weiteres Fässchen, gell?
1: Äh, ja.
0: Noch, noch ein weiteres story was wir dann aufmachen so. würden. Die drohende Borg-Invasion. Das wäre wohl so. Ja.
1: Aber es würde tatsächlich reinpassen. Das wäre ein Fass in einem Fass. Oh, ein Fass in einem Fass.
0: Da weiß ich ja schon, wie diese Podcast-Folge heißt, das Fass im Fass. Da brauche ich nur noch irgendwas anderes, Fetziges dazu. Spritziges vielleicht auch. Wir werden sehen. Das, das, das Ja. Ähm, nein, okay, aber das wäre eine schöne Schlussszene auch natürlich wieder mal eine typische Schlussszene für diese Staffel, dass im letzten Moment ein Signal aufgefangen wird und ein riesengroßer Borkus. Nein, eine Armada von Bork. Kuben, ähm, sich nähert und die Queen sich meldet und sagt Locutus. Darling.
1: Was machst du damit an einen Borg?
0: <lacht> genau.
1: Ich schmeiß dich die Treppe runter.
0: <lacht> okay. Ähm, lasst uns äh, eine Sache noch kurz abhaken, bevor wir aufs große Ganze kommen, obwohl das der fast perfekte Punkt fürs große Ganze wäre. Aber ich möchte noch kurz mit euch über die anderen üblichen Verdächtigen reden und den Rest der Folge. Ähm, Narissa äh, Narek Sochi. Ähm, ich fand alles, was mit denen zu tun hatte, in dieser Folge tatsächlich mal angemessen geschrieben. Also ich habe äh, diese Fremdschämen-Momente, wie in den letzten Folgen, wenn das um, um die ging, nicht gehabt. Es war auch nicht so
1: redundant. Ähm echt? nicht. Du hast dich echt dran gewöhnt, weil einen gab's. Einen gab's? Welchen denn? Einen gab's. Und der hat es mal wieder für die Episode eigentlich ganz gut gerissen. Also, wo, 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 äh Na, wie heißt die Schwester noch? Achso, die, die Na, Schwester. genau. Narissa! Narissa, Larissa, Narissa. Wo, 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 sie, Larissa, wo sie zu ihm sagt, ah, dann fummel du mal so lange an ihr dass es sich dir öffnet. Ja, bitte sei einfach still, sei doch einfach still.
0: Okay, ähm, vielleicht ist dieser präpubertäre Humor einfach eher was für mich als für dich auf da müssen wir dann mit leben. Nein, du hast recht,
1: Boris. Ich weiß auf jeden Fall, wie, wie das endet, äh, äh, wie sie die gute Schwester mundtot machen, die kriegt einfach das Beischlaf Hologramm geschickt und dann...
0: Jetzt, hat, jetzt, jetzt bist du völlig vom Thema abgekommen. Also ich, ich fand das auf jeden Fall okay und ich fand es vor allem schön, dass sich das alles mal wieder so ein bisschen verbindet, dass diese ganzen Storylines mal endlich zusammenlaufen, dass man wirklich mal das Gefühl hat, da passiert auch irgendwas. Ähm... Claudia, wie fandest du denn die Szene, in der Sochi realisiert, dass sie 37 Monate alt ist?
2: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sie den Scanner nicht auf sich selbst richtet. <lacht>
1: <lacht> das, also, ja, das kann sie nicht.
2: <lacht> ja, vielleicht ist das in ihrer Programmierung nicht drin. Aber ich fand es ähm,
0: ta ja, ja, tatsächlich sie denkt, sie denkt, sie ist ein Mensch. Sie denkt, sie ist ein Mensch, Claudia. Ja. Ich glaube, genau, deswegen richtet sie, sie ihn nicht auf Sie. Sie schreckt
2: davor zurück. Sie ja. schreckt davor zurück, weil das wäre der letzte, ähm, ja. letzte Beweis dafür, dass sie eben kein Und. Mensch ist.
0: Was ich übrigens, Und, äh, ja, sag ruhig.
2: Also ich fand das alles ähm, diese, äh, diese Frage nach Identität die äh, durch die Szenen äh, mit ihr aufgeworfen wurden. Das finde ich total interessant, weil alles, sie sieht, dass alles, was sie in ihrer Erinnerung hat, gelogen ist. Dass äh, Dinge, mit denen sie etwas verfindet, wie diesen sehr, sehr coolen Teddybär, ja. den Mugato-Teddybär aus Classic.
0: Ja. Ähm, oh, stimmt, Krass. stimmt. Schönes das, Easter Egg.
2: Ja, der ne, hat mir auch sehr gut gefallen. Wobei ich mich frage, welcher gestörte Spielwarenhersteller <lacht> ähm, einen äh, hochgiftigen Affen zum Stofftier. <lacht> okay, Im gut. Zweifelsfall immer Mattel. Ähm, ja, ja, genau, richtig. <lacht> ähm, aber das hat mir, also ich fand es eine ergreifende Szene. Das war die erste Folge, in der mir Suji richtig gut gefallen hat als Figur. Mhm. Und auch die Tragik zwischen der äh, in der Beziehung zwischen ihr und Narek. Ja. die ja sehr schön rauskommt, wenn Narek zu ihr sagt, you were never real. Ja. Und das ähm, auch ne, kann man verschieden interpretieren, aber ich habe es wirklich so gesehen, dass er das als tragisch betrachtet, weil er schon Gefühle für sie hatte, sie aber eine Maschine ist. Und das für ihn dann sie komplett abwertet.
0: Auch eine schöne Interpretation. Ich habe mich äh, eine Sache gefragt, ich finde die Art und Weise, wie er versucht, sie umzubringen, ein bisschen inkompetent. Ähm, äh, letztendlich öffnet ja. er ihr ja damit die Tür, sich noch zu retten. Und er steht dann auch da draußen so, guckt da so rein und ähm, guckt ihr zu. Und als sie dann durch den Boden verschwindet, dann zieht er sich seinen Mantelkragen hoch, wie so ein äh, Oberfinsterling, das halt so tut und sich den Schnurrbart zwirbelt und dreht sich um und geht. Aber er wirkt nicht so richtig geschockt, finde ich, Claudia, oder? Das
2: nee, der also da bin ich mir auch noch nicht sicher, wie die Szene zu interpretieren ist. Hat er ihr das ermöglicht? Hat er das einkalkuliert? Oder ist es was, was er jetzt einfach, wo er sagt so, ups, oh, ich tue so, als wäre nichts passiert. Ich bin da mal weg.
0: Als äh, Showeinlage für seine Schwester wäre es halt sinnvoll.
2: Ja, schon. Also ich bin sehr gespannt, wie sie jetzt weiter damit umgehen, weil dass er jetzt, er wusste, ja, er er muss gewusst haben, dass er sie aktiviert in diesem Moment in dieser Meditationskammer.
0: Ja. Denke ich auch. Ab warten wir es ab. Es macht auf jeden Fall diese ganze Figurenkonstellation endlich mal interessanter, aber Moritz, du musst mir noch mal eine Sache erklären. Stell dir jetzt mal vor, ja, stell dir jetzt mal vor, du bist ein Wissenschaftler der Föderation und du wirst zum Borg-Rückgewinnungsprojekt eingeladen, dort zu arbeiten. Temporär wahrscheinlich und du fliegst mit einem Schiff dahin. Packst deinen Koffer und nimmst mit. Als über 20-Jähriger dein Mugato-Teddy, deine <lacht> Stiftebox mit den Abenteuern von Flotter,
1: ja, <lacht> ja, die, genau, die ganzen Bilder,
0: die gesammelten Bilder deiner gesamten Familie aus den letzten Jahrzehnten und deine Kinderzeichnung, die du selbst vor 20 Jahren mal angefertigt hast. Wer würde dich außer mir dann noch für bekloppt halten? <lacht>
1: vielleicht hatte ich ja noch einen zweiten Koffer.
0: Ja, aber ist das ich meine, das ist doch wirklich völlig übertrieben gewesen, Claudia, oder? Oder Moritz beide ja, meinetwegen. Das ist <lacht>
2: Ja. Also das Ich als, bin kein Mädchen. Also das was soll das denn jetzt schon
1: wieder heißen? <lacht> <lacht> Mädchen,
0: nehmen immer nur sinnlosen Kram ich, mit in Urlaub wenn ihr und zum Zier Arbeiten sehen
1: könntet. Ich hatte nie, ich habe kein Oh, ich, ich bin nicht der Typ, der, der, der äh, sich so irgendwie sein Zimmer anheimelnd gestaltet mit irgendwelchen exquisiten. Okay, dann bist du da der falsche Ansprechpartner
0: sie? für. Ganz einfach. Absolut. Ja, aber äh, es ist zu viel gewesen, oder, Claudia?
2: Es war zu viel, das fand ich auch. Dass bei dem ersten Gegenstand, das war fast so was wie aus nackter Kanone. Ja. Also wenn man, äh, wenn man eine Sequenz hat von Gegenständen, die immer abstruser werden, je länger die Szene <lacht> dauert. Was am Anfang noch völlig normal ist, dass man was weiß ich... Ähm, sein, sein Lieblingsteddybär aus der Kindheit, dass man den mitnimmt, um eine Verbindung ja. zur Heimat zu haben. Das kann ich noch ja. verstehen. Aber dann, als die Stifte kamen, dann habe ich gedacht: So, okay, naja, vielleicht malt sie gern was aus in ihrer Freizeit. Und dann die Kinderzeichnungen. Das war dann der Punkt, wo ich sagte: Warum? Wer nimmt seine eigenen Kinderzeichnungen mit? Also, wenn das ja. jetzt die von ihrem Kind wären. Ja. Sowas, okay.
1: aber ihre. Ähm, Sind die vielleicht von ihrer Schwester? Nee, es sind ihre. Da. Ja, nein, aber es könnte doch auch sein, dass in ihrer Erinnerung das Zeichnungen von ihrer Schwester sind, die sie ihr mal geschenkt hat. Oder oh, Erinnerung das an stimmt, ihre Schwester. das ja. stimmt.
0: Möglich. Ich befürchte, sie werden uns diesen Aspekt der Geschichte nicht mehr erklären.
2: Nein, ich glaube auch, das <lacht> ist abgehakt. Nicht.
0: Okay, ähm, Sochi, ja, Claudia?
2: Aber, äh, ja. ist euch aufgefallen, wenn äh, Hugh und Picard in Sojis Zimmer kommen, während Sie und ähm, Narek in, diesem, äh, in dem anderen Raum sind. Diese Durchsage, die da kommt über das Lautsprechersystem? Nein. Da wird gesagt, ähm, in irgendwie Sektoren 5 bis 8, bla bla bla, äh, wir sind vorübergehend geschlossen wegen einer festgestellten chronometrischen Aktivität. Und
1: ei, wenn ei, man ei, 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 ei.
2: Also Uff. chronometrisch klingt für mich schon sehr nach Zeitreise.
1: Irgendwie schon. Ja.
0: Und dann also, gehen wir wieder zurück auf deinen äh, erwachenden Borg und den wir nennen wir es mal den Lokutus-Effekt.
2: Genau. Oder vielleicht ist Suji, sind nicht ihre Erinnerungen falsch, sondern sie reißt tatsächlich in der Zeit zurück um diese Erinnerung, weil es ist in der Szene, in der Narek sie dazu bringt, sich ähm, äh, an diesen Traum zu erinnern und ihn zu Ende zu führen. Das ist ja da, wenn Picard und Yu in mhm. ihr, jetzt, ihr ja, Zimmer ja. gehen und das passiert parallel. Mal ganz abgesehen davon und ich weiß, jetzt begeben wir uns langsam in, in eine Irrenhaus-Thematik, aber Kam es euch auch so vor, als würde Sojis Vater ein bisschen wie Bashir aussehen?
0: Nein. Aber ich fand ja schon nicht, dass äh, Jasel wie Diana Troy aussah. Aber
2: da bist du echt, ähm, stehst du allein auf weiter Flur. Da Jedem, Ich habe jetzt mittlerweile wirklich <lacht> ungefähr zehn Leute gefragt, wo mir das keine Ruhe gelassen hat. Und alle so, ja klar, sieht die so aus. So, okay. Ja, da sind wir nicht
1: da. Das Muttermal. Ich sage genau. nur das
0: Muttermal. Nein, okay. Begier habe ich jetzt nicht dran gedacht, tatsächlich. Ich fand in der Szene einfach nur super gelöst, visuell, dass, dass ihr Vater kein Gesicht hat. Und ja. ähm, dass äh, sie selbst wie Pinocchio, wie eine Holzpuppe auf diesem Tisch liegt, was ja auch eine super schöne. Ähm, wie, cool, wie heißt das ne? neudeutsch so schön? Äh, nicht Flashback, sondern es gibt da noch so ein anderes Wort für. Mal Hommage. Nee. Oder, ja, es ist letztendlich ist es ist eine Hommage an Data. An Data und seinen ewigen Pinocchio-Status. Also ich fand die Idee, ja. dass sie da als Holzpuppe äh, darzustellen, fand ich schon ziemlich gelungen. Muss ich sagen.
2: Ja, richtig. Ja.
0: Ähm, und. Wir,
2: äh, Sorry. Nee, bitte. Sie sieht ja in dem, wenn sie dann in dem Traum aus dem Fenster sieht, sehen wir ja zwei Monde, diese zwei roten Monde. Ja. Und ich bin mal ein bisschen auf Memory Alpha spazieren gegangen, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. <lacht> und zwei Monde hat nämlich auch Omicron Theta, der Planet oh. von das, auf dem das Kristallwesen war und auf dem ähm, ai, ja Data gebaut ai, wurde. genau Data ai, gebaut wurde. Ai, und wir wissen ja, dass es einen ganzen Planeten voller Synths geben soll.
0: Also heute, Claudia, packst du aber aus. Ich, doch.
2: ich weiß, ich, hab, ich bin heute so gut drauf. Zwei Tassen Kaffee und es läuft. <lacht>
1: Soll ich jetzt noch was vom beischlaf holen? Nein, nein, du nein. zerstöre es nicht. Nein,
0: Claudia, Bitte großartig. Nicht. Echt großartig. Komm, ich also. hab hier gerade
2: so einen Lauf. Ja.
0: <lacht> ich möchte dich gar nicht mehr unterbrechen im Moment. Also das müssen wir auf jeden Fall alles im Blick behalten. Das, sind, das dürfen keine Zufälle sein. Also weder das mit hoffe, dem erwachenen und dem Locutus und er geht weiter und der Durchsage und den chronometrischen... Kroniton, irgendwas, Aktivitäten. Schwankungen? Schwankungen. Aktivitäten. Ja. Toll. Also, bin, bin echt sehr gespannt, wie das weitergeht. Ähm, <lacht> sie entscheiden sich ja dann am Ende die, äh, das, die Privatgemächer der Queen aufzusuchen. Ähm, Oh. Ja, äh, zum Glück war sie ja nicht im Negligé anwesend. Das wäre peinlich geworden. Aber da finden sie dann ja diesen schönen Übergang, mit dem man 40.000 Lichtjahre weg äh, reisen kann, der ja auch eine sehr schöne Hommage wieder an Voyager darstellt und an mhm. die Folge Prime Factors. Ähm, über die haben Moritz und ich uns auch im Vorfeld dieses Podcasts schon unterhalten. Ähm, passt ja alles ganz hübsch. Sowas ist einfach nur nett, oder, Claudia? Das ist. Äh,
2: ja, das ist. Äh,
0: nice to have.
2: Ja, es ist nett, es äh, macht in dem Moment Sinn, es sind, äh, es wundert mich, nee, es wundert mich eigentlich nicht, aber ich finde es interessant, wie viele Bezüge es zu Voyager gibt.
0: Ja, Kirsten Bayer ist aufgewacht, die hatte auch zwei Kaffee. <lacht> Irgendwann im Rahmen dieser, dieser ganzen Konferenzen hat sie den Kaffeeautomaten für sich entdeckt, nachdem sie ihn bei Voyager endlos lange gesucht hat nur. <lacht> Ah, egal. Ähm, nee, das ist, ich finde es ganz nett. Ich hatte nur gerade gedacht, wenn ähm, diese chronometrischen Schwankungen vielleicht genau in dieser Sektion aufgetreten sind, kommt wahrscheinlich am Anfang der nächsten Folge die Borgkönigin durch das Portal, durch das Pika und Sochi gerade verschwunden sind.
1: Oh, wow. äh, Was interessant war, sagt Junich sogar, dass die Borgkönigin gerade eine äh, Romulanerin ist? Nee, er sagt, nee, nee.
2: Ähm, dass sie die, die Borgkönigin gegen die Romulaner eingetauscht haben, dass sie aber immer noch in der gleichen Situation ah, ja, sind. Ja, 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 ja.
1: genau. Nee, so. Rum. Genau. Warten wir
0: es ab. Also, der wahnsinnig viele, viele Fässer auf. Und äh, dann kommt diese, diese letzte Szene. Ähm, wo sollen wir hingehen? Das Universum ist ja groß. Und es ist natürlich völlig schlüssig, dass Picard Nepente sagt. What the fuck ist ne Pente? Warum will er da hin?
1: Was will er da? Weil er, bei, weil er auf Rurapente Hausverbot hat. <lacht>
0: <lacht> okay. <lacht> ist, ist ein <lacht> Grund, aber vielleicht nicht der einzige. Ihr guckt beide keine Trailer? Nein. Okay.
1: Naja, ich lese, was andere Leute über Trailer sagen. Okay. Von daher, ich wollte nicht irgendwas kaputt machen, was du da vielleicht groß Nö. aufbauen nein, wolltest. Nein. Und
0: Dürfen wir es sagen, Claudia, oder spoilern wir dich dann jetzt?
1: Äh, sag's ruhig.
0: Okay. Ähm, Riker und Troy leben auf Nepente.
2: Ah, ich dachte, die würden in Alaska
0: leben. Ja, das sah, sieht da aus wie in Alaska. Ach so. Ja, <lacht> Sie haben es wahrscheinlich in Alaska gedreht. Würde ich jetzt mal vermuten. So. <lacht> Aber. Äh,
1: Ausgerechnet Alaska. <lacht> Ausgerechnet Alaska.
0: Aber warum ist das war eine warum, coole Serie? Wie kommt Pika jetzt ja, auf einmal darauf, da hinzugehen, wo Riker und Troy leben? Was kann das bedeuten,
1: Moritz? Äh, dass er sich mit Jordi und Worf hemmungslos zerstritten hat. Hm. Okay. <lacht> ich weiß es nicht. Ich sehe schon, ey. Äh, Björn, du, äh, das du hast da doch das Drehbuchpapier bei dir rumliegen. Ich ja. rum. kann noch mal ganz kurz was. Und
0: es, verrä oh, es verrät mir, es war einfach an der Zeit, weil Claudia, das ist ja so lustig, wir hatten das Thema ja schon mal, ähm, sie haben ja gesagt, sie hatten lange keine wirkliche Idee, wie sie Riker und Troy in die Handlung bringen konnten und dann hatten sie auf einmal die Eingebung, wie es perfekt passen würde, war das jetzt die Eingebung, dass Picard ohne Vorankündigung auf einmal sagt, da müssen wir hin, nur da,
1: einzige Chance. Ja, es
2: war in, es war in jedem Fall eine Eingebung. In dem Moment, die er offensichtlich auch vorher nicht hatte. Oder beziehungsweise er sagt ja, ich glaube in der zweiten Folge schon, dass er äh, weiß, dass diese Leute, also seine ehemalige Besatzung mit ihm kommen würde und dass er das nicht riskieren kann, weil das so gefährlich wird. Ja. Und jetzt auf einmal, wo es tatsächlich wahnsinnig gefährlich ist, weil er ähm, jemanden dabei hat, die vom gesamten Romulanischen Imperium anscheinend am liebsten umgebracht werden würde, ist das Erste, was er denkt, ach oh ja, jetzt ist auch egal, gehen wir mal hin.
0: <lacht> Bringen wir die auch nochmal <lacht> in Gefahr. Genau. Jetzt ja. wo die Kacke war, so jetzt. richtig
2: dampft, ja. jetzt, jetzt, jetzt. Machen. Jetzt ist es völlig ist ist wurscht. es es sind zwei Leute, denen er zu 150 Prozent vertrauen kann ja. und die ihn niemals hängen lassen würden und die wahrscheinlich besser in der Lage sind, Nee, stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, besser in der Lage sind, sich zu verteidigen als seine romulanische Haushälterin und ihr Mann. Aber es stimmt ja nicht. Die sind ja doch sehr, sehr fit. Ja. Also sein Anwesen, sein Gut wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber vielleicht zu offensichtlich.
1: Also es naja, ist weißt du, wie, äh, da kann man bestimmt irgendwo nachlesen, wie weit die neutrale Zone von der Erde weg ist. Vielleicht sind das mehr als 40.000 Licht, Lichtjahre. Also
0: es ist schon, ich finde es schon gewagt, weil äh, Riker und Troy haben ja wohl auch eine Tochter. Und ähm, da jetzt hinzugehen... Das ist schon hart. Da jetzt halt hinzugehen äh, und, und... Ich bring jetzt mal euer Kind in Gefahr. Genau, ich bring euch und euer Kind jetzt mal in Gefahr mit einer Mission, die mir eigentlich zu gefährlich war, um euch überhaupt nur darauf anzusprechen... <lacht> <lacht> ähm, okay, ja, und vielleicht egal. kommen ja, gleich die ganzen die Romulaner das hier durch dieses Gate. Äh, es sind nur zwei Leute, die momentan dieses Tor sichern gegen äh, tausende Romulaner. Also falls sie hier gleich genau. alle aufschlagen in, eurem, in eurer schönen Idylle, dann, äh, ja, shit happens.
1: Dann ist halt durch. Ich war doch oder? bestimmt dann, langweilig, jetzt habt ihr was zu dann tun. Dann sind wir
0: wieder bei ah. Picard und er denkt nicht an andere. Hm.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Er, das Benutzen von äh, anderen Leuten, also von anderen Menschen und das betreibt der also das würde auch absolut ins Bild passen und ich kann mir auch vorstellen, dass nach der ersten Wiedersehensfreude dann doch gerade Troy vielleicht sagen würde geht's noch so das.
0: das möchte ich gerne mal erleben
2: das wäre also so äh, wie man fuck? die Certis. also ich hoffe genau ich hoffe einfach nur dass sie dass die Certis Troy jetzt ein bisschen mehr so spielen darf wie ihr wie sie wie ihr auftreten auf der Bühne ist
0: auf Conventions mhm. ja
2: das wäre schon echt lustig.
0: So war sie, fand ich aber zum Beispiel auch in den letzten Filmen.
2: Ja, das äh, haben sie diesen Charakterzug schon deutlich herausgekehrt.
0: Ja, denke ich schon, dass sie das darf. Aber gut, müssen wir abwarten. Es ist auf jeden Fall viel Stoff und ich glaube, wir haben noch eine Menge vergessen. Ähm, wir haben bestimmt noch total relevante Sachen aus dieser Episode gar nicht erwähnt. Aber ähm, dennoch möchte ich noch auf das übergeordnete Thema kommen. Wir haben ja letzte Woche in epischer Breite darüber gesprochen, ob das noch Star Trek ist, ob die Werte von Star Trek inzwischen zu unwichtig geworden sind. Ähm, dass diese ganzen kaputten Figuren letztendlich jetzt für das stehen, was Hoffnung machen soll. Und was mich angeht, hat die Serie mit dieser Folge einen ersten Scheiter umgelegt und ich würde gerne wissen, wie ihr das empfindet. Ähm,
1: Rios sagt zu... So, ich sag ja, ich sag ja. Ich, ich denke, ich weiß, was okay, sagen ich sagen Okay, darf ich trotzdem noch sagen? Ja. Rios, ja. Rios ja, sagt zu... Ja. ja,
0: ja. ja. <lacht> <lacht> Rios sagt zu Ruffy an einer Stelle so schön, niemand macht alles richtig. Und ähm, das ist für mich eigentlich der Kernsatz von, von Michael Scheven. Mit, mit seiner Abkehr vom Advanced Human, beziehungsweise mit dieser neuen, neuen Form des Advanced Human, der auch Fehler machen darf, weil Menschen immer Fehler machen werden. Und wenn das der, der Weg ist, dass wir wirklich hier jetzt belastete Figuren in einer schwierigen Zeit erleben, die zusammenkommen, weil es nicht anders ging, aber das Gute finden und wieder zu etwas Besserem werden fang du an Moritz, wäre das dann ein schönes Star Trek Thema und wären wir dann wieder zurück
1: wir hätten einen Kompromiss mit dem ähm, hoffentlich viele leben können ja
0: bist du noch da äh,
1: ja, das äh, bei dir klang das eben irgendwie sehr komisch, als ob du dein Mikro mal ein Lichtjahr weit weggelegt hättest
0: nein, nein, ist alles in Ordnung, ich bin immer noch das da <lacht> Claudia, wie ist das bei dir? Nee, ist, das, ist das ein Weg, den man gehen kann?
2: Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist ein sehr guter Weg und ein sehr mutiger Weg. Also vor allem, weil sie sich so viel Zeit gelassen haben, um bis sie, sie haben sich jetzt fünf Folgen Zeit gelassen oder fünfeinhalb, äh, bis sie an den Punkt gekommen sind, wo sie sagen, okay, jetzt fangen wir es langsam an zu drehen. Ja. Und kriegen die Kurve und bringen euch zurück in eine... Ja, nähern uns wieder Star Trek oder dem dem Gedanken, der hinter Star Trek steht, an und das finde ich sehr sehr gut
1: absolut sie haben noch einen sie haben noch einen anderen Punkt wirklich schön in eine schöne Bahn gelenkt dieses und von daher verzeih ich auch diese möglicherweise leichten grobmotorigkeiten ähm, mit Picard dieser Dialog mit Locutus, der tatsächlich zu einem Ergebnis führt, Picard ähm, zu vermitteln und Picard erkennen zu lassen, dass die Borgs, so schlimm sie auch sind, im Schnitt auch alle nur Opfer ja, sind. Genau. Das fand ich, ja, das fand das ich, ich ein wunderschönen Moment, den wir, den wir jetzt, wir, wir kennen die Borg seit 25 Jahren und über 25 Jahren und Sagen, die Borg, die Bedrohung der, der, der Galaxie, das Schlimmste, das Allergrößte, Übel an sich. Und dann diese, diese Kehrtwendung zu kriegen, von wegen zu sagen, die haben sich auch nicht im Schnitt dafür entschieden. Die machen auch nur das, was man ihnen sagt, zu was sie gezwungen werden zu tun. Das sind Opfer, fand ich richtig gut. Das ja, weil das auch einfach einen ganz wunderbaren Blick auf im Schnitt Kulturen an sich wirft. Du siehst eine Kultur, ähm, wir haben das jetzt die letzten 15 bis 20 Jahre gehabt, von wegen äh, diese, diese Stigmatisierung im, im US-amerikanischen Fernsehen, von wegen du siehst einen Araber, das muss ein Terrorist sein, der irgendwas ganz Fürstständiges plant. Und jetzt sagen wir, wir sehen diese Kultur, wir sehen diese Zivilisation, wir sehen diese Anhäufung von Wesen, ich sage jetzt einfach mal wirklich nur Wesen und nicht Individuen, sondern als Kollektiv, diese kollektive Masse und sagen, die sind nicht, die sind nicht alle automatisch das größte Übel der Galaxis, sondern auch nur gesteuert von etwas, jemanden oder, oder, oder gewissen Imperativen. Richtig. Das fand ich einfach schön.
2: Das, das fand ich auch ähm, einen sehr, sehr schönen Aspekt, vor allem weil er auch in diese Frage nach Identität wieder rein. Spielt, die man sich auch bei Soji stellt und auch bei Picard. Wer entscheidet man sich, so zu sein, wie man ist? Welche Faktoren führen dazu, dass man so wird, wie man ist? Und bei den Borg, ähm, niemand wird freiwillig assimiliert. Und, dieses, und das Endergebnis in ihrer Funktion sind die Borg absolut böse. Und diese, äh, diese Gnadenlosigkeit ihres Eroberungsfeldzugs, äh, ist äh, wirklich auch für alle Personen, die mit ihr die mit ihnen in Verbindung kommen eine, eine Katastrophe. aber das ändert nichts daran, dass diejenigen, die in diese Funktion gezwungen werden, Opfer sind. Das haben sie ganz toll gemacht.
0: Wirklich und ähm, ja. diese Erkenntnis bei Picard die Moritz eben angesprochen hat, die könnte theoretisch zu einer sehr sehr hübschen Idee für eine potenzielle zweite Staffel führen, auf diesem, dieser Art von äh, Wiedergutmachungstour auf der Pika ja auch was was sich selbst angeht, äh, sich befindet. Ähm, wenn er sich es zum Ziel macht, das Ganze jetzt aktiv zu betreiben, den Romulanern konnte er nicht helfen, aber er kann vielleicht einen ganz anderen Ansatz wählen, noch einmal was die Borg angeht, nämlich nicht den Ansatz, die Borg zu zerstören, sondern die Borg zu befreien. Und welche ja. besseren Mitstreiter könnte er dafür haben als You und Seven of Nine?
1: Richtig. Erstmal das und zweitens, sie machen hier zwei Sachen. Also also, das eine ist eine Spekulation. Ähm, fangen wir mit der Spekulation an. Sie können ihn hier, sie können eine Brücke zu ähm, Best of Both Worlds, nee, äh, doch was, Best of Both Worlds ja. ähm, schlagen, von wegen... Picard wird zwangsweise zum Botschafter der Borg, zur Stimme der Borg und hier, wenn sie es so machen, spekulativ, wird er freiwillig zur Stimme uh. der Borg, zum Botschafter der cool, Borg für was wirklich positiv Wunderbares und ähm, zum anderen hat es mich von der Seite her irrsinnig gefreut, weil sie tatsächlich geschafft haben, dieser Thematik, etwas Neues, Sinnhaftes hinzuzufügen. Das fand ich großartig. Ja. Das ist so der Punkt, wo ich sage, hier hat Picard als Serie einen Mehrwert geliefert. Einen Nährwert, einen Mehrwert, eine Weiterentwicklung, die, die stimmig ist, die, die, die passend ist, die sich wirklich wunderbar ins Gesamtbild einfügt.
0: Alleine, dass wir uns jetzt wieder über solche Sachen Gedanken machen, anstatt uns über irgendwelche Unzulänglichkeiten in Folgen zu ärgern, zeigt doch einfach, dass die Serie schon einen Mehrwert generiert und auf einem ganz guten Weg ist. Auch wenn es äh, sicherlich Dinge gab, über die man diskutieren kann und auch in dieser Folge ja Dinge gab, über die man diskutieren kann, aber diese Themen, die sind so interessant, wenn sie es nur im Ansatz oder im Detail schaffen darf, dran zu bleiben, da kann noch einiges kommen, also ich finde das, äh, mich, mich macht das sehr hoffnungsfroh für die nächsten Episoden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, es wird nicht in zwei Tagen schon wieder zerstört, aber ähm, was heute alles äh, aufgekommen ist, das hat mein Vertrauen in diese Serie sehr, sehr gestärkt, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, es war allein schon unglaublich, äh, also als ich letzten Donnerstagnacht gesehen habe, dass die Episodenlänge 54 Minuten war, das war für mich der erste Aha-Moment, wo ich für mich gesagt habe, okay, hier wird gebrochen mit einem Muster und 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 ja, Käsigkeiten hin, Wurstigkeiten her, das war für mich tatsächlich so ein, so ein Punkt, wo mir klar war, jetzt kommt was, jetzt passiert was, jetzt bewegt sich was und das haben sie vollends erfüllt. Klar, es, gibt, es ist ein bisschen merkwürdig, dass Sie gewisse Dinge ähm, sehr, sehr äh, prozeduralistisch angehen. Ähm, von wegen, dass, dass, dass Sie greifen Dinge auf, die, denen Sie davor ganz wenig Zeit eingeräumt haben und jetzt erklären Sie sie für wichtig und bearbeiten sie. Das ist ein bisschen, in dem in Serial finde ich das etwas merkwürdig, aber so wie Sie es gemacht haben und den den Mehraufwand, den sie dafür betrieben haben, hat sich absolut gelohnt.
0: Sehr schön. Und ich muss euch sagen, ähm, ich bin sehr, sehr begeistert vom heutigen Podcast und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, weil ihr super tolle Sachen aufgeworfen habt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war eine sehr, sehr schöne Stunde. Und ähm, ich bin wirklich, 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 wirklich heiß auf die nächste Folge. <lacht> und das ist schon mal, was mich zumindest persönlich angeht, eine gute Nachricht. Gibt es noch ein Schlusswort oder haben wir alles gesagt?
1: Äh, jetzt muss ich dann doch wieder, doch, tut mir na, na, Nein, nein, und, nein, aber, nein. Aber nur nicht nur, <lacht> Mach's doch nicht nur kaputt. in Richtung, nein, nein, mache ich auch okay. nicht. Ähm, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Ich schätze Chad Russo sehr der hat großartige Soundtracks gemacht, aber dieses Soundtrackige, äh, also diese, diese Soundtrack-Variante von Name-Dropping, die kriegt er hier nicht hin. Also, ähm, wie er einmal das Next Generation, ähm, also, also Teil des, der, der, der ersten zwei Star-Trek-Serien, einbindet, muss es äh, fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, wie äh, letzte Woche das äh, Teil des Voyagers-Intro eingeblendet hat. Das ist mir zu sehr gewollt und nicht wirklich ähm, nutzbringend eingesetzt. Jetzt musste noch das mal ich musste erst nochmal mit Schade. einem
0: negativen Punkt beenden. Claudia, hast du noch was Positives?
2: Äh, ja, <lacht> ähm, ein sehr schönes <lacht> ähm, ein sehr schönes wie ich finde Osterei wenn Narek mit seiner Schwester über Sojis Träume spricht da sagt er an einer Stelle, wieso hat man sie so programmiert dass sie träumt, welchen, welchen Sinn hat das oder welche, welcher Funktion dient das. Ja. Und äh, das schlägt die Brücke zurück zu Dr. Sung, der in einem von Datas Träumen sagt, niemand sollte wissen, woher seine Träume kommen. Das verdirbt einem das Rätsel und den Spaß.
0: <lacht> Sehr <lacht> schön. Ja, das haben sie gut gemacht. Meine Güte. Also, haben sie auch hat wirklich gut echt gemacht. gut gefallen. Also, dass, äh, ich rufe ab sofort ja? nur noch Claudia Kern an und gehe nicht mehr zu Memory Alpha. Völlig, Moment, ich völlig weiß, überbewertet.
2: Ich weil ich bei Memory Alpha war. Das muss, aha,
0: muss aha, mich aha. ja nicht interessieren.
1: Nein, Während mit dem Beischlaf-Hologramm kommuniziert hat.
2: Also wenn jeder Memory Alpha editieren kann, dann bin ich dafür, dass wir einen Artikel zum Beischlaf-Hologramm machen.
0: Absolut, absolut.
2: Und dann einfach sehen, wie lange, wie lange der online
0: ist. Ja. Ihr zwei, vielen Dank nochmal ähm, Lasst uns einfach abwarten, was die nächste Folge bringt, im Zweifelsfall viel Nostalgie Mit Nostalgie heißt das Wort, mit Riker, Troy und Picard, die sich umarmen Aber vielleicht bringt es ja auch die Story weiter voran und vielleicht sind wir in einer Woche dann schon etwas schlauer, was diese ganzen spannenden Theorien angeht Danke Claudia
1: Danke Björn, danke Moritz, danke, Moritz. Nicht zu danken Björn, immer wieder gern und Danke Claudia. Tschüss, tschü.
0: sag Play the Track FM. Bye bye. Tschü, tschü. Tschüss. 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 Äh, Moritz, sag mal, kann ich mir eigentlich halt. mal dein Beischlampf-Hologramm rüberladen?
1: Äh, <lacht> mein <lacht> Ja, ich schicke dir das gleich. Ist ein bisschen größer.